0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Üniversitede ve din söyleminde popülizm sorunu Yasin Aktay İlahiyatlarla medreseler arasındaki karşılaştırmayı hangisinin halka daha yakın olduğu üzerinden karşılaştırmanın varıp dayandığı bir handikap var. İlimde, hakikatte popülizm meselesi bir mecrada bu konuları konuşurken çok değerli siyaset bilimcisi iktisatçılarımızdan Profesör Doktor Ömer Demir'den haklı bir uyarı geldi. Üniversite-halk ilişkisinde fazla popülizme kaymanın bilimin ve felsefenin ortaya koyabileceği hakikatleri popülizme kurban etme tehlikesine dair bir uyarı. Bizde 1933 yılından itibaren üniversitenin veya bütün eğitim kurumlarının halkı aydınlanmacı bir despotizm eşliğinde dönüştürme misyonu o kadar öne çıkmıştır ki, ilahere üniversiteye yönelik karşı reformların en büyük motivasyonlarından biri üniversiteyi halka açmak olmuştur. Bu yönde kabul edelim ki büyük bir mesafede kat edilmiştir. O kadar ki şimdi belki de tam tersi bir sorun ciddi anlamda hissedilmeye başlanmıştır. Demir'in de ifade ettiği gibi, üniversite-halk ilişkisinin sağlıklı tesisinde bir tarafta her yaptığı makul ve meşru halk veya millet, diğer tarafta da öteki kurumlar yoktur. Eğitim kurumları, halkın daha önce hiç bilmediği veya duymadığı şeyleri öğrenmesi ve benimsemesi için çalışır. Üniversitenin halklaşması değil, halkın üniversiteleşmesidir asıl olan. Dillerin iç işleriyle fazla hemhal olmaya hevesli üniversite yönetimlerinin kurumlarını iyi üniversite olmaktan uzaklaştırma riskleri artar. Farklı ve aykırı olanlar halk içinden daha fazla üniversitelerde kendilerine barınacak yer bulurlar. Kısaca sorunları üniversite yoluyla çözme için içi çelik kadar mesafeli olmayı da gerektirir. Üniversitenin özgürlüğü ve özelliği elbette içinde üretilen her bilginin halka tek taraflı dayatılması için değil, bilim ve düşünce adına üretilebilecek ve belki de belli süzgeçlerden geçtikten sonra insanlığa mal olabilecek, çığır açabilecek, pragmatik dönüşümler yapabilecek en aykırı düşüncelerin bile yeşerip serpilmesine uygun bir zemin bulabilmek açısından. Belki bu açıdan üniversite kampüslerinin şehrin veya toplumun ritimlerinden bir nebze kopuk olması mazur ve hatta gerekli bile görülebilir. Bu kadarını bazı medrese hocalarının inziva ve uzlet pratikleriyle ortaya koymaları da mümkün. Burada Vahdettin İnce'nin halkla daha içi olmak adına medreseler lehine ortaya koyduğu farklarında İslam dünyası için çok daha farklı bir tarihi yazılabilir. Erol Güngör, İslam dünyasının meselelerinde bu tarz bir tarihi İran ve Türkiye'nin modernleşme serüvenlerine intibak açısından denemiştir. Türkiye'de Osmanlı'daki tarihinden beri hep devletle iç içe ve devletin gözetiminde gerçekleşmiş olan temel veya yüksek din eğitimi, Cumhuriyet'le birlikte bir kırılmaya uğramışsa da, 50'li yıllardan itibaren İmam Hatip Okulları'nın ve ilahiyat Fakültelerinin açılışı ve Diyanet Kurumu'nun işleyişiyle birlikte farklı bir sentezle de olsa aynı şekilde devam etmiştir. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye için öngörülen dini hayat tamamen pozitizm ikameli bir İslamsız hayattır. Ancak bu tutmamıştır. Niyetlenilen, planlanan ve ortaya çıkan dini durum ve pratik arasında ciddi bir fark oluşmuştur. Her halükarda din eğitimi devletin gözetimi ve himayesi altında gerçekleşmiştir. Ama bu himaye ve gözetimde ilk kurtuluş idealine uygun model her zaman kendini az da olsa tekrarlamıştır. Bugün bazı ilahiyatçılardan yana gördüğümüz ürkütücü fikirler ve söylemler tam da tek parti yönetiminin ilahiyatlarının açılışına izin verirken görmeyi şart koştuğu din ideoloji ufkunu işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirirken hedeflenen insanların İslam'ın güzelliklerini görüp daha iyi inanmış Müslüman olmaları değil, bilakis içerdiğini iddia ettikleri saçmalıkları görüp dinden soğumalarıydı. Bu kadar cahil bir özgüven vardı Kur'an'ı Türkçeleştirmenin arkasında. Kur'an'ı Arapçasından okuyup zaten anlayan büyük çoğunluklarda bu etkinin nasıl oluşmadığı sorusu bile akla gelmeyebilirdi bu kör güvendi. Her neyse, Erol Güngör, Türkiye'de 50'lerden sonra devletin gözetim ve himayesinde gerçekleşen din eğitimi ve din personelinin halktan ziyade devlete bağımlı olmasının dezavantajları bir yana İran'la karşılaşıldığında akla hiç gelmeyecek bir avantajının altını çizer. O da şu… İran'da tamamen halka dayanan din ricali kurumu tabii olacağı bir devlet baskısından muaftı. Ama bu sefer halkın inançlarına o kadar yakın ve o inançlara o kadar sadık olmak durumunda kalıyordu ki bu durum onun dinin içindeki metruk veya ihmal edilmiş hakikatleri görüp hakkını vermekten de alıkoyuyordu. Mollalar halkın dinin kitabî doğrularını öğretmek yerine halkın uydurduğu hurafelerin toplu ritüellerini yöneten bir konumda buldular kendilerini. Tabii bu hurafelerin bir kısmını bizzat o mollalar uydurmadılarsa, gün göre göre halka bağlı bir bağımlı olduğu yerde din eğitiminin daha özgür ve daha faydalı bir tecrübe ortaya koyamamasının en iyi örneğidir İran medrese modeli. Tabii biraz da önce devleti demokratik süreçler yoluyla da devlet garantisi altında halka dayandırdığı Türkiye ile karşılaştırıldığında. Böylece medrese ve din popülizminin en kötü koşullarına yakalanmış bir pratik çıkıyordu ortaya. Bunun ne tür sonuçlar doğurduğu veya doğurabileceği üzerinde uzun uzun durulabilir. Türkiye'de hedeflenen şey bu değildi ama sonuçta din, halk, devlet ilişkilerinden böyle bir durum çıktı. İlahiyatlardan uzun yıllar beklenen dine inanmış insanlar olmak değil, dinin hurafe olduğu gerçeğini ortaya koyabilecek din felsefecileri, tarihçileri veya sosyologları olmaktı. Bugün ilahiyatçılar arasında tam da bu amaca uygun insanlar yetişebiliyor. Ama İslami yüksek eğitimin bugün gelişen seyri ve geldiği nokta kesinlikle birilerinin bu hedefinden çok uzakta. Türkiye'ye özgü kendi modelini bulmuş durumda. Hem popülizme karşı hem de devlet müdahalelerine karşı oldukça korunaklı, özerk bir yerde duruyor. Olabildiğince tabii.
1: Bu makale sizlere
0: Nihayet dergesi sponsorluğunda sunuldu. Yasin Aktay